0: Romanos capítulo 12, versículo 3 Por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de la fe que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno está unido a todos los demás tenemos diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad si es el de dirigir que dirija con esmero si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría Padre
1: aquí están tus siervos y tus siervas háblanos, enséñanos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a servir en la mentalidad que tú quieres que sirvamos. Porque eso, eso glorificará tu nombre,
0: en el nombre de Jesús.
1: Amén. Siéntense amados. Hay tres
0: lineamientos que el apóstol Pablo quiere con la autoridad apostólica que le ha sido dada quiere plantear a la iglesia. Diríamos que estos lineamientos van marcando el ritmo de trabajo y la calidad de la relación interpersonal el servicio para el apóstol Pablo tiene mucha relación con la manera en que nos relacionamos la forma en que nos llevemos echa a perder la
1: obra o hace eficaz la obra la obra no depende solamente de de nuestra habilidad para
0: hacer bien el trabajo que se nos ha dado, ese es apenas el último de los aspectos
1: y Pablo va va en un orden de de prioridades
0: a la hora de definir eh, tres mentalidades o tres actitudes y las voy a mencionar de manera concreta para explicarlas una por una
1: versículo 3 enfrenta la primera situación el tema el tema
0: de el orgullo o la arrogancia eso para Pablo es la, la primera cosa que el servidor y servidor debe entender que puede estorbar
1: el buen servicio, el orgullo, pensar de sí más alto.
0: O sea, estar equivocaditos sobre quiénes somos, ese es lo primero. El servidor y la servidora, primer aspecto, debe pensar de sí con moderación. Esto es porque hay quienes se creen que andan andan bien arriba y se confunden sobre quiénes son. Eso es el primer problema. Si algo daña la comunión, si algo daña la comunidad, si algo daña la comunicación, es el creerme que ando por encima de los demás.
1: Daña la comunión porque vemos a otros con desprecio. Daña la comunidad
0: porque incomoda, incomoda la convivencia. Y daña la comunicación porque nos impide entendernos. Que cuesta entenderse con gente que se cree
1: más. Y eso es lo primero. Lo segundo, versículo 4 y 5 hay que entender el tema de la unidad la unidad y la pluralidad la unidad no es que todos seamos iguales.
0: Por eso ayer explicaba en, no sé a dónde expliqué esto, si en la escuela de predicadores o en qué otra área, que a veces hablamos de la igualdad. Y que todos somos iguales. No, 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 no. Ahí yo explicaba que no todos somos iguales.
1: La igualdad no es un valor del Evangelio. La igualdad es un valor tiránico la igualdad es un valor equivocado la igualdad es más bien
0: la visión del comunismo planteado por Marx
1: es una visión de la revolución francesa no del evangelio
0: el comunismo y el socialismo planteado eh, por Marx era todos iguales y Marx tuvo, ha tenido la, la la eficacia de meter eso en la cabeza a uno de los capitalistas y con naturalidad decimos o todos en la cama o todos en el suelo que todos somos iguales no, la Biblia no habla de igualdad
1: la Biblia habla de unidad, que es diferente. La Biblia habla de valores que nos unan. ¿Por qué? No puede haber igualdad porque decimos
0: decimos nosotros, viene la distribución de alimentos, vamos a darles todos parejos porque todos somos iguales. No, no somos iguales. Por ejemplo, en una nación azotada por una calamidad, los recursos no pueden partirse iguales. Eso de
1: hacer las bolsas y que todas lleven lo mismo, es una tontera. ¿Por qué? Porque no todas las familias son iguales. No
0: le va a dar la misma bolsa a todas las familias, porque hay familias de dos y familias de ocho igualdad no es darle la misma bolsa a ambas familias eso es desigualdad porque la familia de ocho necesita más recursos que la familia de cuatro
1: ¿me están oyendo eso? por eso la Biblia habla de otros valores justicia, solidaridad
0: fraternidad a la familia de ocho se le va a dar recursos para ocho. A la de cuatro,
1: se le va a dar para cuatro. A la de dos, para dos. A la de diez, para diez. Y al final, hay igualdad. Sí, pero en la desigualdad.
0: Porque se reparte no por igualdad, sino por
1: necesidad. Y hay a quien no tenga necesidad, ¿para qué le vamos a dar?
0: Entonces, eso de darles a todos por igual, eso no es igualdad,
1: eso es injusticia. Lo que necesitamos es hacer justicia, y hacer justicia es dar a cada uno según su necesidad. Esa idea de igualdad está dañando mucho a la justicia, mucho. Aún en las familias, no a todos los hijos se les va a dar lo mismo. Todos son diferentes.
0: La habilidad del padre es tratar a cada uno de acuerdo a su propia situación, necesidad e identidad. Ni siquiera se le puede exigir lo mismo a los estudios en todo.
1: El padre debe saber a qué hijo le va a exigir más que a otro porque tendrá un hijo muy brillante tendrá un hijo más o
0: menos va y tendrá por ahí uno que nunca falta en la familia
1: que le cuesta ¿Eh? ¿Y, y, y, y así son entonces no se le va a exigir lo mismo a los tres
0: el que tiene capacidad para sacar nueve y diez, se le debe exigir nueve y dieces, y no nos podemos conformar
1: con que lleve un seis. Y, y hay otro hijo que será una satisfacción que lleve seis y siete. ¿Y está bien? Así es la naturaleza. Salve a la mamá.
0: Es que ustedes no saben a quién salió el último. Cálmense.
1: Y habrá otro que irá pasando raspadito. Quizás él no traje mucho para las
0: cosas académicas, pero va a ser un genio en los negocios. porque hasta para hacer pisto hay que traer. Y a veces los inteligentes académicamente no traen para hacer pisto. Cada quien trae su cosa, ya
1: lo vamos a entender mejor. Y hay, y hay bichos que de que nacen grandes vineros y tienen una habilidad
0: para hacer pisto brillante. Entonces ellos se van a mover en
1: otro campo. Y hay otra gente que es inteligente, pero en los negocios es una calamidad. Ese es mi caso, por ejemplo,
0: que a nivel académico he sido, gracias a Dios, bueno, pero para hacer negocios
1: por gusto, hermanito. Yo, yo termino arreglando reg todo. Sí, lléveselo. A mí me da pena cobrar más. Si me dice déjemelo en 10 y vale 20, lléveselo en 10.
0: Agradeciendo que algo me dio.
1: Y hay, y, hay, y, hay, y hay gente que no. No le baja ni un centavo y lo vende. Tiene para eso. ¿Y su habilidad? Es dinero, va? Hasta para eso hay que tener habilidad.
0: Pero cada quien tiene que ver justamente eso. Y eso es aquí lo que Pablo plantea, la pluralidad. Somos uno, pero la unidad no es uniformidad. No es que todos somos iguales. No, somos diferentes. Ese es el, ese es el misterio maravilloso del Espíritu. ¿Cómo hacemos para ser diferentes? Y a la vez marchar de una manera
1: eh, eh,
0: eh,
1: en comunión hacia el logro de los objetivos. Eh, eh, esa es tarea del Espíritu. Y finalmente, a pues hablar de los dones y, y de cómo deben ejercerse.
0: ¿Cuál es la, la forma en que deben realizarse? Esas son las tres cosas que a veces no entendemos y que el apóstol quiere explicarnos. Vamos a la primera. Pablo dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Pablo apela a la autoridad apostólica. Él puede normar la vida de la comunidad. ¿Por qué? Porque ha recibido la gracia para hacerlo. No todos pueden normar la vida de Corinto. No, se requiere una gracia especial para normar. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla la gracia que se me ha dado? Bueno, está hablando de su don, que es el mismo concepto que tenemos en el versículo 6. Tenemos que diferentes dones según la gracia. Entonces, cuando Pablo habla por la gracia que se me ha dado,
1: ¿de qué está hablando? ¿de qué particularmente? ¿de qué? por la gracia que se me ha dado ¿de qué está hablando entonces? no creo que no o estoy planteándolo mal yo o, o usted no, no, no le entra el coco cuando él dice por la gracia que se me ha dado ¿de qué está hablando él? no, no de los dones que se me ha dado
0: el don de él correcto no nos pueden decir el don de él cuando él dice por la gracia que se me ha dado ¿de qué está hablando? del don que a él se le ha dado
1: o sea haciendo referencia si caminamos
0: capítulo 1 versículo 1 ¿De qué está hablando
1: fundamentalmente? 11 de Romanos. ¿De qué don? De apóstol. La autoridad apostólica
0: es la gracia de Pablo. Y la autoridad apostólica norma la comunidad. Esa es la gracia. El Espíritu le ha dado a Pablo la autoridad para organizar la comunidad. Incluso en las cosas
1: del Espíritu. Porque hay gente que dice, a mí el Espíritu me habla y nadie
0: me tiene que decir nada. Le quiero decir que está equivocadita.
1: Le quiero decir que está perdidito porque el Espíritu es de orden y ha establecido
0: dones y dentro de esos dones están los dones para ordenar la casa por eso en el capítulo 12 que hay un gran relajo allí 12 y 14 la iglesia de Corinto tiene un gran relajo allá en Corintios tanto que la gente llegaba al culto y salía asustada Llegaba al culto y unos hablaban una cosa, otro otra, y un desmadre.
1: Ahora, ¿sabe lo sorprendente de eso? ¿Qué eran cosas del Espíritu?
0: Ahí estaba hablando uno en lenguas, otro traduciendo en lenguas, como don del Espíritu. Y otro por allá profetizando, y también otro por aquí. Y todos eran dones del Espíritu. No, no, no estamos hablando que que unos eran inventos, otros eran locuras, no no todos estaban bajo el, el, el influjo del espíritu, pero qué había desorden y muy del espíritu puede ser la manifestación suya,
1: pero tiene que hacerse en orden, quién va a organizar quién ¿De qué acabamos de hablar, pues, hermanitos? El apóstol, que tiene la autoridad. El que está presidiendo la comunidad. Que aquel está hablando en lenguas,
0: pues, sí, sí, muy, muy del espíritu puede ser hablar en lenguas, pero aquí lo vamos a hacer ordenadamente.
1: Es que yo tengo palabras Pues sí Cálmese En orden Apelar al espíritu Para no sujetarse Es anarquía
0: No importa si su don es genuino No importa si el que la palabra va a dar Sea genuina La genuinidad con que se manifieste el Espíritu Santo en su vida, no
1: es excusa para anarquía. Usted se crea muy espiritual, vaya amén, gloria a Dios, que tengamos un montón de dones, gloria a Dios,
0: pero nada de eso le justifica ningún desorden. Por eso Pablo dirá, hágase todo decentemente y en orden y en ese desorden espiritual Pablo llega y organiza los que hablen en lenguas y traducen lo van a hacer de esta, esta y esta manera los que profetizan lo van a hacer de esta y esta y esta manera y si no lo es así se calla punto orden
1: Ah, pero es que a mí el Espíritu me habla y nadie me puede callar. Pues se va a callar. Puto. O sea que la genuinidad con la que el Espíritu
0: le dé un don no le autoriza a no sujetarse. Es más, el no sujetarse es la primera señal de preguntarnos si acaso de verdad usted lo está haciendo
1: por orden o mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol, como don de Dios a la iglesia, es un carisma, es un don, es un regalo, evidente, notorio. Hay un ministerio que respalda al apóstol, hay una
0: trayectoria que respalda al apóstol y usted va empezando
1: y qué tan cierto es su don no lo sabemos todavía entonces su condición no es como la del apóstol en ese sentido el Nuevo
0: Testamento reconoce que el apostolado es un don que tiene continuidad en la vida de la iglesia por eso se le llamó apóstoles a mucha gente que no eran solo los doce. Por eso se le llamó apóstoles
1: a muchos líderes en la iglesia que no pertenecieron al núcleo de los doce. Y con este arrancador, ¿por qué no quitan ese gran volado de Ivo? Quiten eso en BI. Entonces, el apóstol
0: es el instrumento de Dios para formar y equipar
1: la comunidad. En ese sentido, soy el apóstol de esta comunidad porque esta comunidad se formó, se refundó a través de mi ministerio. Es decir, el trabajo que desde el 2005 se
0: viene realizando para reformar, refundar, renovar la vida de Betania, esta es otra Betania que nació en la convocatoria que me hizo en la montaña y me entregó la comunidad para formarla y equiparla y me dio la autoridad para ello. En ese sentido, pues tengo una labor apostólica. Y es lo que he venido haciendo y seguiré haciendo. La primera cualidad de que su don es del Espíritu es que se va a sujetar a la primera gracia de Dios que es el apostolado.
1: Usted no fue la primera persona que Dios llamó para servir en esta iglesia.
0: La primera persona que Dios llamó en mi propio camino de Damasco fue la montaña y fue a mí y con el paso del tiempo Dios ha venido usándome para formar y conformar la comunidad usted que se une a esta iglesia y trae sus dones
1: genuinos del espíritu pues el primer signo es la sujeción el que cree que es macho sin dueño está equivocadito en esta iglesia
0: la que cree que el pastor no le va a decir nada. Porque qué hermanita que dice, a
1: mí ni el siervo me puede decir nada. Bueno, ya vamos a ver si es cierto. Bueno, quizás lo dicen a mis espaldas. Vamos a ver si es cierto. El día que tenga que decirle algo. Ahí Pablo dice, conforme
0: a la gracia que se me ha dado. Es decir, de acuerdo a las funciones que vienen en el don que se me ha dado, les digo a todos ustedes, o sea, empieza Pablo a decir, les voy
1: a decir lo que van a hacer. Y lo primero que van a hacer es que los que andan de alzaditos
0: se ponen en su lugar es lo primero mire nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener por ahí empecemos lo primero que me van a hacer dice Pablo es los alzaditos las alzaditas Sí, es que andan
1: algunos que creen que nada se les puede decir. Andan algunas que creen que nada se les puede exhortar.
0: El primer problema que Pablo convoca aquí en la comunidad es que los alzaditos o se ubican o los
1: ubicamos. Sí. Nadie piense de sí más alto Que lo que debe ser Tiene que pensar con moderación Como beberba, con moderación Según la medida de fe que Dios le ha dado Entonces Que usted tiene sus dones Gloria a Dios que tiene llamado, gloria a Dios. Que tiene ministerios, gloria a Dios.
0: Pero nada de eso lo va a elevar para creerse que usted es más. Y que se va a desubicar, pues que va a perder la.
1: Porque hay algunos enfermitos. Ah, hoy en el equipo pastoral hay enfermitos. Que, que creen que nada se les puede decir que creen que no están bajo autoridad. Y
0: a un parcito que está por ahí, en el equipo pastoral, que creen que no les puedo decir nada, o se ubican o buscan la puerta. Están bajo autoridad, quieran o no quieran, les guste o no les guste,
1: y antes de salir penqueado mejor tome camino. Igual, a muchos líderes de ministerios. No sé qué les ha subido a la cabeza. Por eso muchos ministerios no caminan como deben caminar. Porque no se ubican. Miren, que yo les dé autonomía
0: para que eran sus ministerios. No quiere decir que yo no tenga autoridad sobre su ministerio. Que yo no pida reportes ministeriales y es de las fallas que tengo. No quiere decir que usted no vaya a venir a reportarme
1: lo que está haciendo. Algunos creen que ese ministerio es, es, es su propiedad independiente.
0: Su ministerio, ya lo va a decir Pablo, forma parte
1: de un cuerpo mayor. Y debe aprender a integrarse, o lo vamos a integrar. Y parte de la reordenación que estamos haciendo es ubicar a muchos ministerios. Pero para comenzar, los
0: líderes deben pensar bien de sí y no creerse que están encima de él.
1: Y en cuanto a las líneas de autoridad le recuerdo a los pastorcitos y pastorcistas
0: y a los líderes de ministerios que ustedes están bajo autoridad
1: y que el pastor les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Y en el camino del ministerio
0: les dejo libertad a su creatividad y dirección del Espíritu para hacer aquello que se les ha encomendado. Digo esto porque aquí hay líderes que de repente toman decisiones, agarran camino y a mí no me han preguntado. Pero yo voy a comenzar a ordenar esto. Líderes que comiencen a salirse de la tangente
1: voy a comenzar a intervenir y a moverlo, sea quien sea. Aquí no son machos sin dueño. Y sobre otro que uno viene y uno dice: aquí se la
0: pican de bravito y la mujer le da riata. Mire,
1: para venir
0: a hablarme a mí bravito, primero demuéstreme que domina a su mujer, para empezar. Para empezar pero si nomás le dicen el nombre de la mujer y comienza a temblar,
1: ay papito, por allí empecemos, luego me va a mostrar una serie de cualidades, eso es lo primero que Pablo dice, no venga aquí creyéndose
0: más de lo que es, eso afecta el ministerio. Por eso hay líderes que han dañado mucho a la gente. Hay líderes a los que se les entregó incluso zonas que cuando uno se percata han dañado a muchas personas.
1: Porque no llegaron como líderes siervos, llegaron como que eran capataces. Llegaron como que eran ni siquiera se ganaban el corazón de las personas ni siquiera
0: se entregaban sacrificialmente ¿no? es más, ni siquiera
1: hacían lo que pedían que otros hicieran ¿y en qué va a terminar eso? en nada por eso Pablo dice, miren, el primer problema que tenemos aquí es que, que, que la idea elevadista de algunos está dañando la comunidad las que van de jefes de área en los hombres y mujeres a veces se les sube con un carguito tienen que entender que ese cargo si bien le da un liderazgo pero para servir no para aplastar ese es el primer problema estamos claros con lo primero usted
0: debe conocer su don su propio valor
1: para no estar queriendo ocupar Lugares para los cuales no tienen la capacidad, mejor busque para qué,
0: si tienen la capacidad, cuál es su gracia.
1: Antes le decían a la gente cuál es su gracia. Era la manera antigua de decirle, mire cómo se llama usted. Claro, hoy le, le, le preguntan, mire cuál es su gracia, eh, sale y pan a los 15 mi gracia. Ahora, en Cristo le preguntan, ¿y cuál es su gracia? ¿Qué significa? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado?
0: ¿Cuál es la gracia que Dios me ha dado para contribuir al ministerio de la iglesia?
1: Gracia. Pablo conforme a la gracia que le ha dado tiene la autoridad para estar ordenando la comunidad Lo segundo hay mucho más que decir de esto pero vamos a lo segundo Lo segundo es la unidad y la pluralidad
0: Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a los demás. Lo segundo, algunos creen que su ministerio es una isla en competencia con otros ministerios. ¿Qué es uno de los problemas que tenemos? Uno de los problemas que tenemos es que hay
1: ministerios que comparten miembros de ambos ministerios. Y resulta que los ministerios planifican sus actividades, ponen
0: sus horarios, y cada líder quiere que el miembro de su ministerio responda a la agenda de sus reuniones. Y que valgan chonga
1: los demás ministerios. Y todavía dicen a la gente: no, 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 decídase qué es, pues. Y la gente entra en crisis. Porque quiere servir y trabajar en ambos ministerios. Pero cada líder jala,
0: tensiona, obliga y pone en crisis
1: al miembro que no puede responder a ese horario porque simultáneamente, por eso yo le digo los
0: miércoles no es para estar cantando, es para venir a trabajar para que no estén poniendo reuniones en horas que complican a la gente ¿en qué momento es el momento que los van a trabajar? los miércoles pero no va la gana que
1: todos estén a las seis de la mañana aquí o andar poniendo horarios en horarios de otros cultos o
0: andar viendo miren, si es la preparación no es para venir a cantar. Para cantar tienen otros cultos. Miércoles no es para venir a hacer culto. Es para trabajar y oír palabra. Por eso les dejamos una hora de trabajo. Vayan a reunirse. Allá toda la cancha, está todo el templo, está todo allá arriba, abajo. Vayan a reunirse.
1: Trabajen. Pero hacer culto viene el miércoles. ¿Y qué pasa? Allá andan poniendo horarios que complican a la gente.
0: Para eso son los días miércoles. Dejen de estar ya inventando. Dejen de estar armando reuniones de manera innecesaria. ¿Me están oyendo, hermanitos? No quiero ya más ese desorden. Comiencen a las seis la reunión y trabajen hasta las siete. Avancen, planifiquen, organicen. Esos que vienen a hacer un día por ahí, andar eso, háganlo el miércoles. Ahí está que en un horario que no es o que se complica una hora, tienen que la gente de venir a ver de dónde. Y si no, le va a caer el juicio divino. Y si no, ya va a ver lo que le va a pasar. Y se va a arrepentir.
1: ¡Ay, de usted! Y, y allá la gente tiene que venirse. ¿verdad? ¿Por qué nos estamos enchivolando?
0: ¿Por qué nos estamos tensionando? Pero
1: esto comienza con los líderes. Es que mire hermana, yo a esa hora, yo, yo tengo que estar con mi conexión. Ah, ¿qué conexión? Ni que nada, o va aquí o va allá. Pues, o no sea, que no estamos conscientes que esto es un cuerpo. Y que si yo machuco este dedo, el dolor va a ser en todo el cuerpo todo el sistema nervioso va a reaccionar. Esto es una unidad.
0: Y cada decisión que se tome de manera aislada en cualquier ministerio o cualquier área, siempre tiene que relacionarse con otras áreas. Y si de manera unilateral véngase para acá y lo que importa es esto y lo demás vale chonga ahí estamos perdiendo la perspectiva de cuerpo y la cosa se va a desarmar tarde o temprano la gente se va a descontrolar, se va a desmotivar, se va a
1: tensionar algunos se van a enfermar van a agarrar crisis y ahí vienen los conflictos
0: ¿por qué? por no trabajar con la mentalidad mi cuerpo porque de manera antojadiza y unilateral tomamos decisiones y vamos pasando por encima de otros ministerios de otros espacios que
1: son tan importantes como el suyo la idea del cuerpo y la unidad
0: hay que tomar decisiones como miembros pensando en la unidad tomar decisiones como ministerios pensando
1: en la integración con el resto de ministerios aquí ningún ministerio es más sabroso que el otro No, es que los niños somos una élite.
0: No, los jóvenes somos otros. No, es que nosotros de administración somos especiales. Ah, es que los sugieres
1: aquí. Ah, no, es que seguridad. No, hermanitos. Somos un cuerpo. Y los movimientos de cada ministerio
0: tienen que ser dirigidos viendo el resto
1: para ver cómo nos integramos, no cómo atropellamos. Eso es lo segundo. Lo tercero y lo último. Del seis en adelante, él va a hablar de los diferentes dones. Y va a decir la manera en que debe hacerse siempre les he venido diciendo que los guías y ayudas
0: deben ser seleccionados por cierta idoneidad pastoral porque los guías y los ayudas son los pastores reales del renuevo para la persona que viene. Los pastores que van en cada área de renuevo son pastores del evento, para hacerse responsable de organizar y dirigir espiritualmente el renuevo, pero pastorear a la gente no lo hacen los pastores.
1: ¿Quiénes lo hacen? El guía, la ayuda. Y estos deben tener un talante
0: pastoral. ¿Y qué les he dicho? Tienen que tener un listado ya identificado de personas con ese carácter pastoral y hay que equiparlas. ¿Y qué les vengo diciendo? Parte del equipamiento es reciban la escuela de predicadores. Porque son los pastores que trabajan con la gente se lo he
1: dicho hasta la saciedad pero como que le estoy hablando a esa pared así que los hombres y las mujeres la hermana Lloyd, hermano David última vez que repito esto no va a estar hasta que Cristo venga yendo lo mismo Debe existir un listado de guías y ayudas que
0: sean las personas de entre las cuales se va a seleccionar para ir de guías y ayudas. Y estas personas tienen que recibir la instrucción de la escuela de predicadores.
1: Quizás no van a ir todos. De guías en el mismo renuevo. Pero tienen que estarse equipando.
0: Quizás no van en el primer ciclo, pero van en el segundo. Pero ya tenemos gente preparada,
1: no que va a andar inventando. Si es de la gente que va a dar palabra, hombre. es la gente que va con madurez a abordar los casos, con
0: espiritualidad a enfrentar las luchas. Si aquí han habido guías y ayudas, qué pálida le da que aquí están endemoniamente nosotros corriendo, quiere salir. ¿Y dónde está el equipamiento? Pues la autoridad, el crecimiento, el conocimiento, el desarrollo, la madurez.
1: Pero claro, andar agarrando al Tin Marín de dos pingües. Si es gente que va a pastorear, tiene que hacerlo con los dones necesarios. Entonces, si es gente empurrada, ¿cómo va a pastorear a, a tanta gente que desespera en los renovables? Que quita la paciencia. Que en un acto de humanidad le va a darle un trompón. Cuando la
0: paciencia se necesita. Cuánta tolerancia. Cuánto amor. Cuánta
1: tranquilidad. Y, y, y no todos traen eso hermanito. Entonces hay que ver quiénes lo traen pues. Porque ser guía y ayuda. Debe ser algo. Que tenemos que preparar para ese ministerio. Es el núcleo en torno al cual giran los demás ministerios ¿por qué? porque es el trabajo directo con la gente y lo estamos dejando así al, al Tim Marín no, estamos mal nosotros ¿me entendió hermana Loida? ¿me entendió pastor chicas? va, ese amén no lo quiero del diente al labio en hechos porque cada quien los ministerios deben de hacerse de acuerdo al equipamiento que han recibido ¿por qué? porque dice bueno el que
0: tiene el don de profecía vaya que lo use de acuerdo a su fe pues y todo parece como repetitivo va el de prestar un servicio que lo preste? el de enseñar ¿Eh? o sea, o sea, no tiene que hacerse otra cosa, pues. Tiene que hacer lo que se le ha mandado a hacer. El don que ha recibido es un mandato. Vaya a hacerlo. No, no, no va a andar haciendo otra cosa. Como nos encanta andar, va. Es que mire, yo quiero ir con aquella hermana que verá. qué bien me llevo con esa hermana. ¿Y quién le ha dicho que la asignación de ministerio es porcherada? O lo inverso va. No, a mí no me ponga con esa mujer porque
1: yo ni verla puedo y un problema puede pasar allá y qué pasa y, y qué tiene que esto no es de que va a ir con quien usted se lleva de maravillas. Tiene que ir. a donde se le haya puesto en el cuerpo
0: y hacer lo que tiene que ir a hacer mire hay gente que la asignan con cocina, allá está metida en el templo porque allá está la comadre bueno y aquella que se hizo hay quienes los asignan a una área de baño allá están
1: metidos en seguridad y hay que andarlos llamando a cada uno para que se vengan para acá vamos a retomar el orden señores
0: si alguien no va y todavía hay líderes que se dejan mangonear es que mire cámbime para allá y mande uno de, de ahí para acá
1: y los líderes se dejan mangonear no quiere estar en cocina. No, oficia va. Bueno, entonces, mire, tome el dólar, agarre el buey y se va al carajo. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Es que estoy es de orden. Y los líderes somos los responsables de este orden. Y yo soy el primer responsable de mucho desorden. De que hagan lo que les da la gana. Y vamos a empezar a ordenar esto. Como dice Chambita, vaya. Hoy, hoy, hoy los patos le tiran a la escopeta. Habráse visto. Hoy usted va a decir que quiere ir. Hoy usted va a decir con quién va a trabajar. hay que andarlo llamando para que haga su trabajo. Son las cosas que Pablo dice que no Y después se le reclama y grandes chillones que son. Grandes mamayistas que se hacen. Y todos ah, altaneros que, que, que no quieren que le digan nada. Sí, haga lo que tiene que hacer pues. Cumpla con su trabajo y todo estará bien. Pónganse de pie, hermanitos. Piden perdón a Dios primero. Oremos de pie y en silencio. Padre, el servicio es vida, pero también es orden.
0: Y como seres humanos no nos gusta el orden. Basta ver la gente con los tráficos y saber que mucho de eso es gente que no le gusta el orden. Basta ver tanta basura y es fruto de gente que no le gusta el orden. Basta ver tanta crisis y es porque no nos gusta el orden. Incluso a muchos de tus siervos y tus siervas no les gusta el orden.
1: Padre, ayúdanos porque el orden te agrada,
0: tu palabra lo dice. Así comenzó todo
1: en el principio de la creación. Poner todo en orden. Danos la sabiduría. Danos el corazón para recibir las instrucciones. Ayuda a encontrar nuestros ministerios y dones.
0: Ayúdanos siempre a pensar en nosotros. En los demás.
1: Para que el renuevo sea una experiencia del espíritu. Fresca. Novedosa. De vida. Y alegría. Padre ayuda a modificar pensamientos y actitudes destructivas
0: y danos carácter y autoridad para hacer las cosas como deben hacerse.
1: Dirige a cada servidor y servidora en el cumplimiento eficaz y alegre de su ministerio.
0: En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanitos,
1: hermanitas.